0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Шалені голови» про взлети та падіння відомих компаній та їх брендів. Мене звати Гліб Савінов, я ведучий цього подкасту, а ще й актор та з нещодавнього часу військовослужбовець Збройних сил України. Пам'ятаю, що з останньої публікації пройшло досить багато часу, але в мене нарешті з'явилася можливість інколи писати сценарії до нових епізодів та також робити записи. Тому хочу інколи вас радувати новими випусками. Поїхали! Сьогоднішній епізод присвячую найкасовішій екранізації гри, в яку багато хто з нас так часто залипав у дитинстві. А саме The Super Mario Brothers, світові збори якого перевалили за 1 мільярд доларів. Брати Маріо – одна з найбільш відомих і популярних ігрових серій у світі. Її створення було пов'язано з численними випробуваннями, труднощами та переживаннями, але завдяки наполегливості та таланту команди розробників, гра стала справжньою легендою. Згодом Маріо стане настільки популярною, що потрапить до книги рекордів Гіннеса, адже продаж відеогри перевищить 58 мільйонів копій. Цей червоний герой займе перше місце у списку 200 найкращих відеоігор свого часу за версією журналу H&M та займе шосту сходинку у найпопулярніших відеоігор світу у 2023 році. Це, до речі, в той час, коли є ігри про Відьмака, Assassin's Creed та Call of Duty. Маріо стане не лише символом компанії Nintendo, а й одним з найвідоміших ігрових персонажів у світі. Розкажу вам історію створення гри, деякі факти, та чому вона стала такою популярною. Відома гра Super Mario була створена японською компанією Nintendo у 1985 році. Але історія його народження стартує ще раніше, у 1981 році. Її творці Дизайнер Ігор Шігеро Міямото та письменник Мотокі Тезука хотіли створити гру, яка об'єднує в собі елементи різних жанрів – бродилки, головоломки та платформера. На зорі 80-х років різноманіття у відеоіграх для аркадних автоматів було дуже складне. У ті часи було модно створювати однотипні гонки та стрілялки з дуже простою механікою взаємодії всередині гри. Про повноцінний сюжет із самодостатньою історією не було й мови. Але все змінилося тоді, коли Нінтендо, а якщо буде точніше, Шігеру Міямото, представив світу гру Donkey Kong, в якому на перше місце вийшов сюжет, чим багато в чому зацікавив гравців того часу. У грі потрібно було врятувати красуню Пауліну з полону великої горили. Це щось прототипу Кінг Конгу. Тоді персонаж мав ім'я «Стрибун» з англійського «Джемпмен». Гра відразу привернула до себе увагу геймерів, адже в ній поєднувалося те, що стало подальшим секретом успіху майбутньої серії Super Mario. Проста, але повноцінна та зрозуміла історія є герой, лиходій та красуня, яку потрібно врятувати. Легкий, але при цьому затягуючий геймплей, бочки, що збивають, та інші різноманітні перешкоди. Піксельний, але смішний персонаж у комбінезоні, тоді ще майбутній Маріо був тесляр, а не сантехніком, який із звичайного робітника перетворюється на героя-рятівника. У наступній частині противники помінялися місцями. Маріо став лиходім крадачем, а Донкі Конг – бранцем, якого рятував його племінник Конг-молодший. Донкі Конг викликала такий фурор після релізу, що Нінтендо не встигали встановлювати аркадні автомати з грою. Компанія захотіла випустити свою домашню консоль зі змінними картриджами. І їм це вдалося. Вони змогли спроектувати консоль так, що витрати на виробництво були мінімальними, а технічна складова була на висоті. Плюс до всього, вони спростили процес розробки ігор для своєї консолі, а восьмибітну графіку підняли до небувалих висот. Такої соковитої картинки та плавної анімації на приставках ще не було. У Японії консоль мала ім'я Family Computer, скорочено Famicom. Щоб відрізнятись від конкурентів, Nintendo створила новий дизайн та назву для своєї ігрової коробки Nintendo Entertainment System, скорочено NES. Виглядала вона приголомшливо, а через свій нетиповий слот для картриджів створювалося відчуття преміум-продукту. Однак... Команда розробників розуміла, що цільова аудиторія гри була дуже різноманітною, тому вони вирішили створити гру з більш привабливими головними героями, яким би стали символом всієї компанії. Шигире Міямото розробив персонажа на основі ідей, які він зібрав, спостерігаючи за дітьми, які грали в різні ігри. Головний герой гри отримав ім'я Маріо на честь американця італійського походження Маріо Сегала, що здавав в оренду складські приміщення компанії Nintendo в США. Робоча спецівка для того, щоб руки були помітнішими, яскраві кольори, щоб виділити персонажа на тлі інших, широко розкриті очі та великий ніс, а також характерні для італійців вуса. З відомою червоною кепкою ще простіше. Її Міямото одягнув на голову для того, щоб заощадити сили своїх програмістів на анімації для волосся. Тому під час стрибків вони не могли б рухатись. Хтось із колег сказав Міямото, що його герой схожий швидше на сантехніка, ніж на Теслера. Тоді Маріо і остаточно змінив професію, що наставхнуло розробників на новий всесвіт гри. В чому ж полягала особливість ігри? Через жорсткі технічні обмеження більшість ігор вміщали тільки в один ігровий екран, без рухомих змін та інші локації, як в Donkey Kong. Незабаром розробники задумались, щоб гравець кайфував від відчуття прогресу, йому потрібно пересуватися на інші рівні. У Маріо реалізували так званий «фліп-скрін». Це коли рівень складається з кількох екранів, що змінюють один одного. Екран рухається слідом за гравцем вправо чи вліво, а консоль поступово малює нові шматочки та вивантажує з пам'яті старі. Крім того, формат бічного прокручування можна було поліпшити за рахунок ефекту паралаксу. Це коли фонові зображення відображаються в кілька шарів і прокручуються з різною швидкістю від пересування головного героя. Подібний підхід дає змогу створити ілюзію глибини. В грі «Маріо Бразерс» 1985 року Маріо став сантехніком. Він став знищувати істот, які постійно лізуть із нью-йоркської каналізації. Гра була схожа на попередню, але головна відмінність – грати тепер можна було удвох. На допомогу Маріо дали схожого на нього брата Луїджі. Він відрізняється зеленою робою. Але справжній успіх і світову славу Маріо принесла у 1985 році наступна серія гри Super Mario Brothers, яка стане еталоном у жанрі платформер і набуде згодом статусу культової. Наступна пригода супро братів Маріо вийшла на домашній ігровій системі Nintendo Entertainment System, відомої у нас як Денді. Це була та сама відома сьогодні всім і кожному легендарна гра Super Mario Bros. Вона поставила принципи побудови ігор жанру платформер і сформувала канонічний вигляд. Міямото хотів, щоб враження від гри постійно змінювалося, щоб інтерес до неї у гравця не слабшав. Ось чому він з такою ретельністю підійшов до створення світу Грибного королівства. Гра продавалась в комплекті з приставкою, і багато в чому завдяки цьому NES вдалося завоювати велику популярність, витіснивши з ринку багатьох конкурентів. За рахунок сильної начинки, Nintendo та винахідливої побудови локацій у Super Mario Bros. вдавалося досягти небаченого раніше рівня сайд-скролінгу. Зображення рухалося плавно і рівномірно, що не ламало картинку світу і давало відчуття свободи і занурення. Навіть на ранніх етапах відчувався глибокий підхід до розробки. Наприклад, на зелених трубах створили гру світла та тіні. У хмарах додали кольори для підкреслення обсягу. Навіть знак питання на ящиках мав тінь. Абсолютно кожна ідея отримувала свій звуковий коментар, і це сильно впливало на досвід проходження гри. Якщо Маріо стрибає, то гра, зростаючи звук, щоб ми відчули силу стрибка. Кожна позитивна дія супроводжувалася високим приємним звуком, а будь-який негативний ефект відгукувався низьким, глуховатим дерчанням. Геймплей ігор до Маріо, як правило, відбувався на одному ігровому екрані, сесії були короткими, а складність безмежною. Це все передавалося їм у спадок від аркадних автоматів, де мета ігор одна – відібрати у гравця якнайбільше грошей. За рахунок цього, досвід гри приносив швидше дискомфорт і почуття обману, ніж задоволення. Протягом наступних п'яти років світ побачив ще три нові платформені гри про Маріо. Три для Денді і одна для Гембой. Пряме продовження першої частини Super Mario Bros. 2 вийшли тільки в Японії. Гра мало чим відрізнялася від попередньої, до того ж була надто складною, тому Nintendo вирішила не випускати її на заході. Натомість під назвою Super Mario Bros. 2 вона видала в США та Європі зовсім іншу гру платформер Doki Doki Panic від студії Fuji, змінивши в ній сюжет, підлатавши графіку та замінивши чотирьох головних героїв на Маріо, Луїджі та принцесу Піч, а також чоловічка грибка Тода. Хоча гру робив не Міямото, створювалася вона явно під враженням від його шедевру і вийшла досить непоганою. А Super Mario Bros. 3 вдалося ще краще, адже займався їй вже сам батько Маріо. Для портативної консолі Game Boy Nintendo випустила дві гри під серії Super Mario Land – мініатюрні шедеври в чорно-білому форматі. Їх виготовленням займався інженер-розробник Game Boy Йоккой. Yokoi, але звичайно, наступне велике продовження Mario циклу Міямото йому довірити не міг. Нато вже була велика відповідальність. Тому роботу для консолі Super Mario він взяв під власний контроль. Ціна помилки збільшувалася ще й тому, що на початку 90-х у Нінтендо з'явився новий і до того ж дуже агресивний конкурент компанія Sega, яка випустила у продаж приставки Genesis. У Sega був власний щасливий талісман, стильний, швидкий, як блискавка і жичок за участю якого захоплювало дух від швидкості. На його тлі простачок Маріо виглядав трохи старомодним та недостатньо крутим. Тоді рада директорів Nintendo не на жарт захвилювалась. Раптом новому персонажу вдасться відвоювати у них частинку ринку. Міямото дали суворий наказ форсувати розробку Super Mario World. Super Mario World вийшла у 1991 році одночасно з наступною версією Dendy і продалася тиражем удвічі більшим, ніж перші дві гри про пригоди їжака Соніка разом узяті. Невдалий як вважав Міямото 16-бітний Маріо виглядав, звучав і грав краще ніж усі Маріо ігри до нього. А по продажам поступився однією тільки оригінальною гри Super Mario Brothers. Маріо навчився новій атаці: кружляв і стріляв на всі боки фаєрболами, як справжній герой якогось бойовика. У цій грі італійський відопровідник знайшов ще одного вірного друга та соратника, зеленого динозаврика Йоші що міг захоплювати ворогів язиком, а потім випльовувати. Ігроманам настільки сподобався новий персонаж, що Нінтендо вирішила зробити його головним героєм наступної гри. Ігрова система Nintendo 64 побачила світ у 96-му році, через півтора роки після виходу PlayStation. Багато, в чому ця фора з часом і зіграла вирішальну роль у перемозі Sony над Нінтендо у війні консолей. Не допомогла навіть наступна версія Super Mario 64 – монументальна, епохальна гра, яка назавжди забезпечила собі почесне місце в літописах відеоігрової індустрії. Вона була першою по-справжньому тривимірним платформером, і в ній Міямото наочно продемонстрував, якими мають бути камера, управління та геймплей у тривимірних іграх. Щоб зрозуміти одну з головних революцій, здійснених Супер Маріо 64, вам навіть не треба рухати персонажа. У 1996 році була, по суті, винайдена сучасна 3D-камера для ігор від третьої особи. Індустрія. Ще років 10 вчитиметься з нею працювати. До того ж, через новизну механіки розробникам довелося її пояснювати. На початку гри показувати, що за Маріо літає оператор з камерою, і керуючи його рухами, ми змінюємо перспективу. Час йшов, розробники вигадували нові режими, з якими можна було б комбінувати всесвіт гри Маріо. Так, на світ з'явилися наступні ігри. Маріо Теніс на Віртуалбой Бой у 1905 році, Маріо Карт – це була перша гоночна гра від Mario на консолі майже за 10 років, і від неї багато чого чекали. Це була безумовно весела гра, хоча вона була далеко не ідеальна. Далі була гра Super Mario 3D Land у 2011 році, і наступна Mario Tennis Open у 2012 році. Далі ще було кілька різноманітних ігор. Але вони не привернули нашої уваги через непопулярність серед ігроманів в Україні. Далі деякі факти про Супер Маріо. Саундтрек до гри – одна з найвідоміших мелодій за всю історію комп'ютерних ігор. Ця нескладна тема, написана Кодзі Кондо, залишилася в чартах рінгтонів протягом 125 тижнів. Оригінальна гра Super Mario Bros. вміщалася на 256 кілобітах картриджа. Це приблизно 32 кілобайти, розмір невеликої аватарки для форму зараз. На початку компанія Nintendo планувала випустити гру про моряка Папая, засновану на популярному мультсеріалі. Однак розробники не змогли домовитися з авторами мультсеріалу, і їм довелося переробляти дизайн персонажів. У результаті Блуту став Джонні Конгом, а моряк Папай став Маріо. У старих іграх було погано видно, що Маріо піднімає свій кулак над головою і здавалося, що герой розбиває цеглу головою. Однак цього ніколи не було. Маріо завжди розбивав цеглу кулаками. І це підтвердили розробники ігор. Успіху гри передувала кропітка праця розробників та увага до нечуваних деталей. Геймплей ставав складніше поступово, а прості правила гри не змінювалися до кінця. За рахунок цього, коли на екрані з'являвся напис «Game over», гравець міг нарікати тільки на свою неуважність чи поспішність, але ніяк не на бажання гри забрати гроші. Візуальний відгук надії гравця та система зрозумілих нагород та покарань дозволяла моментально считувати правила гри. Маріо з'їдав гриб і ставав сильнішим, а на екрані його персонаж виростав удвічі. Це, у свою чергу, давало йому можливість пробивати перешкоди головою та пропустити одну атаку ворога. Жодної смужки життя, ніякого мерехтіння. Проста система шляхом візуальної мови гравець інтуїтивно розумів правила. Підхід, у якому модель поведінки персонажа змінюється залежно від отриманої шкоди. Величезна кількість секретів і таємних стежок були спроектовані таким чином, щоб багато з них можна було натрапити випадково. Гравці отримували чудовий та неповторний досвід дослідження та почуття, що вони могли оминути правила. Цей елемент – Nintendo потім принесе у всі свої наступні ігри. Буду вам щиро вдячний за вашу оцінку подкасту в зірочках, а якщо вам сподобався цей епізод, залиште свій відгук в коментарях. Це допоможе просунути подкаст та підняти його в рейтингу серед інших. Дякую вам за увагу. Слава ЗСУ.